0: Investidores e investidoras sejam bem-vindos a mais um retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e nem tudo que luz é ouro.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e eu quero saber se eu tomei a decisão certa em dar joia de presente de aniversário para minha esposa.
0: Olha, às vezes salva o
2: casamento, hein Felipe. Olá, eu sou Pedro Tietes da SVN e muito ouro.
0: Hoje esse bate-papo bacana com o meu grande amigo Pedro Tiesi da SVN. Obrigado aí, Pedro, pela participação. E o objetivo aqui é a gente trazer alguns contextos que a gente vem passando agora dessa crise geopolítica essa incerteza aí no mundo, e se o ouro, ou alguma moeda forte, ela ainda faz segurança para o patrimônio. Acho que essa, esse é o grande tema e eu acho que esse é, é o fórum aqui para a gente discutir esse tipo de assunto. Maravilha, acho que o ouro
2: é, é a grande reserva de valor do mundo. Então, o investidor global, ele recorre ao ouro como um, um ativo, um hedge mundial, mas tem todo um, um porquê disso, né? Tem todo um contexto pra chegar nesse que a gente tá hoje, né? E tem outras ferramentas também pra RED, mas o ouro ainda assim é uma grande reserva de valor mundial é, que todo mundo acaba recorrendo quando tem uma crise desse tamanho que a gente tá vendo hoje, por exemplo.
1: É, o único ponto que assim, já trazendo um pouco mais pra contexto de hoje, né? Levanta uma pulga atrás da orelha, é porque a gente sabe que de fato, né? O ouro ele acaba sendo uma reserva de valor, falando de ouro aqui primeiro, né? Mas acaba sendo uma reserva de valor porque aquela história, né? Ele é um ativo lá que você tem uma quantidade limitada no mundo e você não consegue ficar emitindo ouro, né? Infelizmente, né? É... É, ou felizmente nesse caso, exatamente. Né? Infelizmente é pra gente consumir mesmo. Mas é... E aí você, pô, consegue então travar um limite de... É a mesma lógica das... dos criptoativos lá, um né? limite de tanto que você vai ter daquele negócio. Então, você pode criar um monte de dinheiro, né? E esse monte de dinheiro não vai comprar cada vez mais ouro, porque o é um tanto de ouro é o mesmo no mundo, né? Então você trava ali o valor de, que você teria né, uma proteção contra principalmente a inflação mas assim, quando a gente olha em dados um pouquinho mais recentes né, é, bem recentes mesmo, não estou falando nem de década né. mas a gente olha que a última alta grande do, do ouro foi antes da pandemia que a gente teve, acho que até, deve até ter uma relação forte ali com a emissão gigantesca de dinheiro que o Fed fez nessa época, né, é, para salvar o mundo da crise e tudo mais e isso aí, beleza, o ouro subiu para caramba mas de lá para cá, isso foi em 2020, já faz dois anos o ouro, ele até deu uma caída agora recuperou um pouco, mas se você pega de 2020 para cá ele está estagnado, mesmo nessa situação atual, onde a gente está tendo aí todo esse medo de conflito, de guerra mundial com Rússia nuclear e tudo mais e tal, então assim não seria já, justamente nesse momento aqui que a gente deveria estar tá esperando que o ouro ia de novo se valorizar um monte por conta desse conflito e o pessoal correr para segurança, né?
2: O ouro teve né, um, um grande spike, vamos dizer assim, no, assim que clodiu a guerra, final de fevereiro. E, e, de fato, é uma métrica de aversão a risco global com relação a, a diversas moedas. Né? Acho que o conceito principal de moeda é fluxo, né? é a anarquia né, da, das moedas. Então, existem diversos fatores que vão fazer uma moeda subir ou cair, são grande parte fatores exógenos. Então, o ouro ele ainda acaba sendo um ativo que ele não depende, igual você comentou, ninguém consegue emitir mais ouro. É, então, então, e isso é um conceito importante de moeda, inclusive. Né? Você, existe uma quantidade limitada, um, um dado volume de moeda que, um, que circula no mundo, num certo ambiente, que é essa escassez que gera, de fato, o valor dela. O ouro tem isso porque para você extrair mais ouro, você tem que prospectar, você tem que encontrar, extrair, refinar e por aí vai até você ter, de fato, a barra de ouro. Então, teve um spike bem grande quando incluiu a guerra porque é, ficou aquela aquela incerteza de como é que serão as sanções, né? Acho que, no tema guerra, né, Rússia e Ucrânia, a sanção ela nunca é unilateral. Quando eu paro de comprar petróleo, por exemplo, de um, de um país como a Rússia, né, eu tenho que encontrar um outro fornecedor para poder repor esse petróleo que eu deixar de comprar a Rússia. Né. Então, existe um, um, de fato um choque nos fluxos de, de bens e serviços no mundo inteiro e o ouro acaba sendo a segunda opção, vamos dizer assim, frente ao dólar quando você pensa em poder de compra. Então, o ouro, ele acho que é um dos ativos mais próximos que a gente tem de um conceito de moeda, que ele é amplamente utilizado, ele é escasso, ele é conversível facilmente por outros ativos, então você carrega ali ainda uma, um grande valor de fato é, em ouro. Tem alguns outros conceitos que a gente vê ainda aqui no mercado usa né, de, de reserva de valor de fato como uma obra de arte. Você se você comprar um Picasso hoje, por exemplo, é, daqui a 50 anos ele vai carregar ainda um valor é, inestimável. É, as pinturas da Capela Sistina passam tempo, passam 500 anos e o negócio continua
1: Desde lá. que não cancela além o Picasso também, né?
2: <risos> então você tem ali um valor intrínseco no negócio que nunca vai, nunca vai, vai deixar de, de existir. E o valor acaba carregando isso, né? Então o dólar ele, ele, ele evoluiu até chegar no, no nível que é hoje, mas o dólar ainda assim, a gente tá vendo, né? Até o potencial início do fim da hegemonia americana. É, e aí quando a gente pensa que da quantidade de dólar que circula no mundo hoje 60% não está nos Estados Unidos, é, você pensa aí, qual que vai ser a próxima moeda, né? Qual que vai ser o plano B? E aí, como ninguém sabe, recorre ao ouro. E É importante levantar, né, para o investidor brasileiro, como o ouro ele é negociado em Nova York, ele é um ativo na sua essência vai carregar alguma algum vai, um valor intrínseco ali de dólar. O ouro não é um ativo conservador. É importante reforçar isso. O ouro é um ativo que ele tem uma volatilidade de quase 15%. Pega vai 12 meses para cá. É, então o ouro ele é tão volátil quanto eventualmente uma ação. Então o cliente conservador ele deve olhar com muita cautela, eventualmente, a alocação em ouro. Assim como ele também deveria olhar com muita cautela a alocação em dólar, que também é muito volátil. É, e a, a, essas volatilidades elas carregam, né? Uma, uma correlação muito grande, dado o ambiente de negociação do ouro. Então, é importante sempre ter, ter isso em mente, né? Que o, o ouro, ele acaba sendo um hedge mas, pela sua volatilidade, você sempre tem que ter muita cautela do quanto que você vai alocar na carteira do cliente de fato.
0: Esse é um ponto legal que você trouxe aqui, porque é, muita gente, nesse momento, procura o salvador da pátria, né? Putz, o que vai me salvar se acontecer a terceira guerra mundial? O que, que vai me salvar se a gente tiver uma... Uma guerra nuclear, né? E a gente já fala puts, repetidamente aqui no nosso podcast, né? Que a diversificação é a melhor alternativa para você passar por esses momentos. E o ouro, muitas vezes por ele ser descorrelacionado, né? Tem muitas vezes uma correlação negativa né, com o com um ambiente mais favorável de crescimento, de ações. Muitas vezes é importante você ter na carteira, né? É, vai ser sempre, putz, no ambiente de alta vai ser aquela ré, você fala, putz, né? lá tá ali. Mas é igual quando você paga um seguro de automóvel, né? Exato. Não adianta você querer comprar depois que já, já aconteceu, já né? E o ouro ainda é visto, sim, como uma, uma reserva de valor. Mas eu queria introduzir também o, o dólar nessa conversa. Você já já chegou, você comentou aqui, né? Que o dólar também, ele é uma reserva de valor... Para muita gente, é, vou apostar, vou colocar, apostar, entre aspas, né? Modo de falar, mas vou colocar meu, meu recurso em uma moeda forte. O que isso significa? Que na prática eu tô falando, boa, poxa, o, o país ele vai continuar produtivo, o país ele vai continuar crescendo, ele vai continuar eficiente, a emissão de moeda ela vai ter uma relação muito íntima com inflação, que isso é importante falar, né? Não adianta o país chegar e produzir moeda se ele não tiver níveis inflacionários estáveis, uma produtividade aumentada. Dando a oferta para você reequilibrar a demanda, né? E a partir daí você tem um crescimento sustentável dentro de um nível de, de inflação é, adequado. É, acreditando que um país com moeda forte tem essas bases, esses pilares melhores sustentados... Na linha do tempo, é possível a gente, a gente colocar aqui que a moeda forte ela sempre vai trazer um ganho de capital, um ganho de capital não, um, vai ter um ganho de produtividade frente a uma moeda mais fraca, por exemplo, de um emergente que não tem a mesma capacidade produtiva. E muita gente acaba correndo para esse, esse tipo de, de estrutura. E eu queria jogar aqui na mesa para a gente debater essa questão, porque tem muita gente levantando e colocando em xeque. Mas não é de hoje, né? Mas com essa crise geopolítica aumenta novamente, né? traz à tona esses conceitos de que a moeda americana... Pode estar chegando ao fim de sua hegemonia. E eu queria que a gente debatesse um pouquinho aqui sobre esse assunto. Pô, começa aí, Pedro. É, beleza,
2: vamos lá. Acho que é um, um ponto importante né, da gente, gente é, levar em consideração quando a gente pensa na moeda fo questão de moeda forte. Né? Por investidor brasileiro, desde nossos avós, é comum a gente ver dólar guardado no cofre. Todo mundo tem dólares. Guardados ali. Ah, eu tenho alguns dólares aqui, eu vou viajar, porque eu vou aproveitar que eu tenho o dólar aqui guardado. né? Viajar é um luxo, mas pensando aqui que todo mundo tem um conceito brasileiro ainda de que todo mundo tem dólar no colchão.
1: Oh, só, desculpa um parênteses aqui, né, disso que você tá falando. O meu pai, ele. É principalmente no final da carreira dele, ele trabalhou muito como vendedor, né, ganhava muita comissão, e teve uma época que ele fez uma mega é, venda né, na carreira dele e conseguiu ganhar uma boa comissão. E ele falou que na, era, essa época era bem logo depois do Plano Real, dólar um para um. ele falou, Meu, que sonho. Tudo que eu ganhava, eu comprava dólar. Eu não, não investi em poupança, não investi em nada, eu só comprava dólar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. <risos> mas só para colocar o um parênteses aí, que é bem esse pensamento mesmo.
2: Não, mas realmente, o câmbio ele tem um peso muito grande na inflação. Então, o seu pai que comprou dólares lá atrás, né em 90 e pouco, 95, 96, por exemplo, é, ele de fato ele teve um ganho, um ganho real é, eventualmente, né, é, quando você pensa em, em períodos curtos de tempo. Mas é importante levantar a questão de que o dólar é uma moeda. A moeda, ela perde o seu valor no tempo. Então, o, o que faz uma moeda ser valiosa é a sua escassez. No Brasil, o dólar, ele é um, uma reserva de valor a gente ganha em real, de fato. Pode ser meio, meio óbvio isso, mas ter dólares no Brasil, você tem um, um ativo que não é o, o ativo do dia a dia ali, ele tem uma escassez, de fato. Só que ele sendo uma moeda. Então, ele ainda vai perder o seu valor conforme a inflação americana ela, ela venha a comer esse valor, de fato. Então, é, 100 dólares hoje, por exemplo, vai valer muito menos do que esses dólares porque que seu pai comprou esse dinheiro. Vai entendeu? ter um poder de compra menor. Para o brasileiro, pode ser que ele tenha ainda, mantém uma parada, porque a nossa inflação ainda tem o pass-through do dólar ainda. né? Então, você ainda tem o dólar entrando na nossa inflação, porque a gente importa muita coisa. Só que, ainda assim, o dólar ele perde o seu valor no tempo. Então, é, quando a gente pensa em uma alocação, uma alocação em dólar, eu nunca recomendo uma alocação em dólar puro, né? ou via algum fundo de dólar, um fundo cambial, ou a moeda em si. Porque se você pensa que você vai ter um passivo eventualmente em dólar, você pensa em ter um dólar para você poder comprar algum bem americano, um bem importado que vai gravar seu dólar, a negociação desse ativo, daqui a alguns anos você não vai conseguir comprar o que você poderia comprar quando você comprou essa moeda de fato. Então, é sempre levar em questão de que, se é um investimento de longo prazo, aloque esse valor, esse seu passivo que você vai ter em dólar, trava a cotação agora, importante fazer isso, mas é algum ativo que valoriza ao longo do tempo como, por exemplo, algum fundo de ações dolarizado. Se você não tem um passivo em dólar, não vale a pena você comprar dólares em si pensando em proteção, porque... Você não vai se proteger de nada no fim do dia. Porque você vai ter o seu ativo, né? As suas receitas são em reais e os seus gastos são em reais. Se você tem uma, um ativo, né? Você, a sua receita vem em reais. Você aloca um ativo que é em dólar, ele vai ter uma volatilidade muito maior do que a inflação em si. Então no fim do dia, para você honrar o, o, os seus passivos, você vai recorrer a um ativo que ele é muito volátil. Que não vai fazer a operação de, de swap que a, gente, que a gente gostaria, esse hedge que a gente gostaria. Se você tem algum ativo, algum passivo. Perdão em dólar, aí sim vale a pena você pensar. Em você comprar dólares, mas comprar ativos que performem ao longo do tempo e que sejam dolarizados.
1: É, no fim do dia, o que você está dizendo é que é, a moeda não, não gera renda, né? O que gera renda são negócios Exatamente. ou juros, né? E o pessoal tem essa visão ainda do dólar, né? De que, pô, eu vou comprar dólar para me proteger, por exemplo, da inflação, porque a inflação dos Estados Unidos vai ser menor que aqui, né? É, pelo menos essa é a expectativa mais normal, né? É, no entanto, é, pode acontecer um monte de choque no meio do caminho, como a gente tem o nosso Paul Volcker aqui, né? o nosso Campos Neto, que meta 10 vezes a taxa de juros em um ano, né? E aí o dólar agora tá desvalorizando. Saiu do começo do ano estava sei lá, 5,50, 5,60. Hoje bateu. Não, hoje. Ah, tá. 4 chegou, 4 mas agora bateu 4,80 4 e poucos. Uhum. É.
2: É, pensa que a gente tinha um título, um título público que era salindo em dólar, né? A gente é verdade. Tinha um título cambial. Hoje não tem mais porque não faz sentido. A gente uhum. tinha hiperinflação no Brasil. Mas a gente tinha aí um dólar ainda como se fosse o nosso, nossa proteção contra a inflação, porque era um ativo que não tinha essa, essa loucura que era a inflação no Brasil, né? Um carrinho de, carrinho de, de, de mão para comprar um pão na padaria, por exemplo.
1: Perfeito. E concordo plenamente com você, cara. Pô, você quer proteger seu poder de compra, principalmente se você tem passivos lá fora, né? você tem um, um imóvel, você quer viajar daqui a um yeah. tempo, sei lá e tal, então você também tem que proteger o seu poder de compra lá fora, porque eles também têm inflação, não é só o Brasil que tem inflação, né? Então você tem que ter alguma coisa, no mínimo, que vai te render algum juro. Só que a gente sabe que com os juros muito baixos lá, ativos de renda fixa também não te garantir, né? te garantir juros reais, né? A gente tá no... Agora tá começando a mudar esse cenário, mas a gente passou por anos aí com juros reais negativos, né? Aí agora só pra... É, entrar no, no assunto que você trouxe lá sobre o fim do, potencial fim do dólar, né? Eu quero só trazer aqui sobre um, um livro recente que eu vi, na verdade eu nem vi, não li o livro inteiro, né? Eu vi pedaços e depois eu vi que o Ray Dalio soltou um vídeo, né? Ele tem um canal, é bem legal depois quem estiver quem nos ouvindo e né, quiser conhecer, procura lá o, o, o canal do Ray Dalio. Quem não conhece o Ray Dalio também é um dos maiores gestores do mundo da atualidade, né? De um dos maiores hedge funds é, em valor de patrimônio que, que negociam no mundo, né? E ele é. Já lançou um livro que fez muito sucesso, que era o Principles. Acho que era só Principles, né? Não sei, que era uma coisa mais é, sobre negócios e tal. E agora ele lançou de novo Principles for, né? E aí falando sobre é, a mudança de liderança global, né? Então, os princípios para você lidar com essa mudança na liderança global, onde ele tá prevendo de fato uma mudança onde os Estados Unidos é a potência hege hegemônica, né? E vai passar, no caso, para a China. E ele. Faz todo um estudo lá, olhando história lá, desde sei lá, de, de Roma e tal, como que acontece a ascensão, o auge o declínio dos impérios. E aí ele cria uma série de indicadores que mostram o que causa cada uma dessas fases, desses ciclos, né? E ele vai trazendo, pô, Roma, lá chega lá nos holandeses, na Inglaterra e chega agora nos Estados Unidos e os indicadores dele. É, mostram que os Estados Unidos já passou do auge e já está entrando em declínio. E quem está no auge nesse momento é a China, que deve assumir a liderança global. Por que, que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque no momento em que a China começar a virar líder global, e os Estados Unidos entrar nesse declínio, pode ser que a gente vai mudar esse conceito de que o dólar é a moeda de reserva do mundo, né? é a moeda segura, é a moeda enfim, que todo mundo quer ter, porque todo mundo aceita em qualquer lugar do mundo pra você trocar ela por bens ou por outras moedas, né? Claro que o Ray Dalio no livro não vai cravar a data de quando isso vai acontecer, mas ele fala que isso tá muito próximo de acontecer, inclusive ele vai trazendo lá né, exemplos de que, pô, você vai tendo momentos em que você, enquanto você tá crescendo nessa curva, todo mundo tá ganhando alguma coisa. Né? Embora você ainda tenha uma desigualdade, pode até ter uma desigualdade crescente. Como tá todo mundo crescendo, tá tudo bem. À medida que você atinge o auge e começa a entrar no declínio, as pessoas começam a perceber que só alguma parte ainda tá crescendo e o resto do país tá ficando para trás. E aí isso começa a dar cada vez mais estresse ali interno. Dentro de outros fatores também que, que vão causando isso. E aí o fim lá no declínio pode acontecer de forma violenta, com guerras ou... Né, civil ou mundial, ou de uma forma não-violenta, onde simplesmente o bastão acaba sendo passado, né? Ele não diz também como isso vai acontecer, mas novamente, né? Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, a gente já, te, já esteja... A gente provavelmente vai estar vivo para ver essa mudança de poder global, né? O resumo é esse.
0: Cara, é, é um tema interessante, acho que... A gente tem visto o crescimento absurdo chinês, né? A gente não tem como, como não falar da escalada da China. O governo atual, inclusive todo mundo que está vendo aqui esse podcast, ouvindo esse podcast, está vivendo um momento único da humanidade. Que a China foi o país, ou se retroceder um pouco império, etc. Foi o país que mais tirou gente da pobreza. Ou seja... Tirou as pessoas que passavam fome e inseriu elas no mercado financeiro dando condições para que elas tivessem, sim, uma, uma capacidade né, de consumo, uma capacidade mínima de consumo, foi o país que mais cresceu sua classe média, é um dos países que mais tem crescido sua, sua classe alta, de alta renda, de, de, de multimilionários. E esse ponto ele não é desprezível, né? Acho que, acho que sim, é, coloque em xeque muita coisa, inclusive modelos que a gente viveu até agora, né? Acreditando que a, a gente só conseguiria esse nível de escala em um país democrático que tivesse sua economia totalmente aberta para o mercado, e a China vem e mostra o contrário, né? fala ó, oh, não olha para a Rússia não, que não fez a lição de casa dela, mas olha para mim olha o que eu estou fazendo, e essa escalada mostra, pô, nos últimos 30 anos, 20 anos é, uma ascensão significativa, né Pedro, e coloca em xeque no, no teu ponto de vista
2: acho que assim, é importante a gente olhar a evolução de um país, de uma nação Isso é um historiador é, que, que olha esse tipo de, de movimento que é o Douglas North, né? ele olha a evolução do país conforme a evolução das suas instituições, então é o campo de futebol, é, em que os, os times estão em campo, começa a partida com um, um, um set de regras, né? e essas regras elas vão amadurecendo ao longo do tempo, conforme, conforme o jogo ele vai, ele vai rolando, então quando você pensa em uma democracia via de regra, essas, essa regra do jogo, ela no começo ela é muito mutável e ela vai se amadurecendo gradualmente até que ela torne seu um negócio que ele é amplamente é aceito por toda a nação. A democracia ela tem essa premissa de que não não é um modelo perfeito, mas é um modelo que ele vai cada vez mais se aproximando do, do, do que é ideal para aquela nação. O capitalismo ele depende muito de é uma relação muito intrínseca com a democracia, né? É, em grande parte porque ela, o capitalismo precisa ter um ambiente, uma solidez institucional. É, no Brasil a gente brinca, né? Pô, você vai abrir uma empresa no Brasil, são três meses pelo menos para você abrir um CNPJ, mas muda a questão tributária, mas de repente muda uma lei, uma régua. Um monte de burocracia, né? Então é, é por isso que você vê que é difícil você empreender no Brasil. Quem tenta abrir uma empresa no Brasil já vai começar tendo que enfrentar uma barreira que é o próprio Estado brasileiro, né? Então quando você pensa na, no capitalismo, uh, tem instituições sólidas, uh, bem definidas, com a regra do jogo clara, é, isso é um ambiente muito propício para você ver o desenvolvimento da, 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 da riqueza daquela nação ali. A gente viu isso na Inglaterra, a gente viu nos Estados Unidos agora, né nos últimos... Vamos dizer assim, 100 anos, a gente pode dizer, vai, que, o, que teve essa evolução americana. É, o Japão também teve, né com pós-guerra, o Japão ele se industrializou bastante, ele conseguiu criar novas tecnologias. E mais recentemente a gente viu a China. A gente pôde ver a evolução da China nos últimos 50 anos com a reaproximação nos Estados Unidos, para agora ela se tornar uma grande potência industrial. E qual que é o ponto com relação à evolução chinesa? né É muita gente na China, você, tem uma, você tinha uma mão de obra é, pouco qualificada, poderia até dizer uma, uma mão de obra muito especializada, que fazia uma única coisa, a exaustão, com pouquíssimo, pouquíssimas, pouquíssimas leis trabalhistas, é uma mão de obra barata, e até hoje você tem ali a repercussão né, da Nike, por exemplo, produzir um tênis com a mão de obra escrava ou semi-escrava. Isso no, no fim do dia não perdura no, no, no ambiente puramente capitalista, vamos dizer assim, porque isso acaba tendo uma, uma série de, de, de impactos na imagem daquela empresa, daquela, daquela marca, de fato, né? Então a evolução chinesa, a China ela chegou onde chegou porque ela teve sim uma evolução humanitária muito grande. Então você vê que as instituições chinesas, elas passaram a se adequar muito ao modelo ocidental de fazer negócio. Né? Então você tinha ali é, o início de uma bolsa chinesa, né? você tinha ali regra de jogo para você poder fazer um IPO, por exemplo, é, a China começou a abrir capital é, de investimento estrangeiro, é, então você vê que houve uma adequação de alguma forma ao ambiente chinês para um ambiente capitalista de fato. E essa evolução institucional é muito importante para você ver a evolução do país como uma potência econômica. O Brasil, acho que acho 15 anos atrás, o Brasil, mais até vai, 20 anos atrás, o Brasil estava mesmo, mesmo patamar. Só que aconteceu uma reviravolta, que foi a industrialização, que a China ela, ela deu uma guinada impressionante, né? Então, e essa evolução institucional ela é muito importante. É, e a China hoje ela tá peitando de fato os americanos, né? É, porque ela tem muito capital, ela produz muita riqueza. Consequentemente, ela tem uma economia que ela é muito pujante. Ela te vê ali crescer. A China, puta, vai crescer pouco, 5%. Pelo amor de Deus, 5% é sonho, né? De crescer 5%. Ah, estagnou. É, tanto é que a China está reduzindo os juros agora para poder realmente voltar a acelerar a sua, a, sua, a sua economia. Então você vê que hoje, com a, essa questão, voltando ao tema guerra é, Rússia-Ucrânia as sanções americanas, as sanções do, do, do bloco da OTAN, dos aliados, né? É, isso é uma via de mão dupla. No momento que você deixa de consumir um petróleo, um petróleo russo, você vai ter que encontrar um outro fornecedor. Até que eles voltaram a se falar, a se falar com a Venezuela. Então, no, no, no fim do dia, né, em política internacional não tem certo e errado. Existem interesses das nações. Então, os Estados Unidos, ele vai falar com a Venezuela, apesar de ser um dos países mais sancionados pelos Estados Unidos, porque precisa daquele petróleo. Vai falar com a Arábia Saudita, que, convenhamos, né? existem existe algumas questões humanas na Arábia saudita que são tão ou mais questionáveis do que você na Rússia por exemplo, mas ainda assim o interesse é no petróleo, vamos ter que resolver a questão das sanções e quando você pensa no bloco de países que não são da OTAN você pensa para a própria Arábia Saudita, você pensa a China, a Rússia, eventualmente a Índia. Esse centro-leste asiático eles têm que se aproximar de uma potência que possa fornecer capital para eles poderem continuar rodando. Que esse, o mais próximo ali vai ser a China. Então, quando você pensa que a Índia que é um dos grandes produtores de tecnologia, né, de, de manufaturas tecnológicas. A China, a Índia, continua sendo uma grande potência. O gás russo agora vai negociar em rublo, para quem é as nações é, inimigas, vamos dizer assim. A China, ela continua sendo, ela deixou de ser, de fato, um polo produtor para ser um polo também consumidor. A classe média chinesa, ela tem uma demanda muito maior do que você tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a China acaba, ela acaba absorvendo... É esse vácuo que fica com as sanções. E é por isso que você vê algumas, algumas transações que, mais essa semana, né? a Arábia Saudita ela começou a negociar petróleo é, em Yuan. Então, a Índia vai poder negociar com a Rússia em Yuan, a Arábia Saudita vai poder negociar com a Rússia em Yuan, a, com a China, obviamente, também em Yuan. Então, você vê que um grande fluxo de capital Mundial, vai deixar de negociar em dólar por N motivos, seja Swift, seja a questão das sanções, seja a questão de perda do poder de, de financiamento, redução da liquidez mundial via Fed. É, os países têm que recorrer a algum lugar. E quem que hoje está tá aumentando a liquidez do seu sistema? Quando a gente tem os anos aumentando a taxa de juros, a gente tem esse. O país diminui a taxa de juros. Então, o país está estourando tornando mais líquido. Obviamente, a gente vê que o Yuan acaba tendo um começa a dar, dar indícios de que vai ter algum poderio ali frente ao dólar. Não, Roma não caiu em uma semana, né? Tem uma queda ali, existe um processo de, de reorganização mundial e é por isso que, sem querer voltar, lá, o ouro ele acaba sendo o, o mais próximo que a gente tem, que é uma moeda no seu conceito, mas é, não vai depender dessa anarquia que é que são as a, a negociações entre nações. É, você tem o um ouro com um, um, um plano B a qualquer outra moeda. Porque ele é uma moeda em, em, na sua essência, né?
1: Cara, excelentes colocações, foram dando várias lembranças aqui. Então eu não queria te interromper, porque a linha de raciocínio tá muito boa mesmo. E umas uma das coisas que você foi falando foi me, me até vindo em mente aqui, né? Então assim, a primeira delas, assim, eu tô um cientista político brasileiro, ele até achei deputado estadual por São Paulo, é, muito bom, que é o Reni Ozzy Cooker. Que o cara, tem até YouTube dele, professor rock e tal, o cara é muito bom. E dentre várias análises que ele tava fazendo aí sobre a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia agora, tava todo mundo falando, ah, pô, tirar a Rússia do SWIFT e tal, não sei o quê. Ele falava, olha, essa daí talvez é a decisão, é a bomba nuclear do Ocidente contra a Rússia. E o que, que ele quis dizer com isso? Quer dizer que assim, você não solta a bomba nuclear, porque ela é tipo a sua última arma. Você só usa essa arma se você já tá pensando assim, olha, é, é isso ou é, acabou. Acabou o mundo, explodiu tudo e eu vou morrer. Então eu vou jogar tudo que eu tenho aqui pra tentar sobreviver. All in. Né? All in, exatamente. E por quê? É, é um, seria uma arma tão poderosa e ao mesmo tempo tão, tão problemática. Porque justamente isso você falou, na medida que só de cogitar, falar, olha, vamos tirar alguém do Swift, você já começa todo mundo, opa, então quer dizer que se fizer alguma coisa que os Estados Unidos não, que, não gostar, eles vão me tirar também, vão me ferrar? E aí, pô, você pega uma China numa posição que é justamente quem mais pode é, pensar, olha, se os Estados Unidos fizer isso aí amanhã, né, porque vai Tem se sentir é. ameaçado por mim, eu tô ferrado, né? Então os próprios... Então, vamos começar a montar nosso próprio sistema aqui? Ô, Rússia, Quer participar do meu sistema? Ô, oh, Arábia Saudita, ou oh, não sei quem, todo mundo que é inimigo, dos Unidos, vamos montar nosso sisteminha aqui? E começa a coisa toda. E que nem você falou também, pô, com as moedas, já é uma realidade, já tá acontecendo. E, e outra coisa que eu queria também... Então já é um primeiro gatilho para essa mudança... Que, que já está acontecendo, né? Uma coisa impressionante. E outro gatilho que eu queria trazer sobre é, os pontos que você está trazendo sobre a importância econômica da China, né? É, não é só um, um, uma questão de. Não é mais um, um polo só de produção e, e também é um polo de, de consumo, né? Mas também não é só a China, não é mais só a fabriqueta do mundo. Já é também um, um lugar de criação tecnológica. Já não é mais um monte de camponês você lá. Vê o de
2: você país, vê tá? o Covid, né? O controle
1: com relação ao Covid. Exato. Né? Não é um monte de camponês colhendo arroz. Né? É outro país. Isso em. 30 anos, né, e mais, né, uma coisa que eu até tava conversando antes aqui do, da gravação com o Luiz, né, você tem, na China nem tanto, a população na China já, já tá pirâmide etária lá mais no meio, já mais para mais velha e tal, é, mas você pega um país como a Índia, ainda é uma população muito jovem, você ainda tem o tal do bônus demográfico, que o Ocidente já não tem mais, o Brasil já perdeu o bônus demográfico praticamente, tem um restinho aqui, né, e, e assim, para quem não está nos ouvindo e não conhece esses termos, qual que é a ideia, né? Você tem duas basicamente formas é, maiores de você crescer o PIB do seu país. O que, que é o PIB, né? Tudo que você produz em valor ali, né? É, tudo que você agrega de valor dentro de um ano, né? Como que você consegue produzir mais, criar mais produtos ali dentro de, de um ano, né? N num país, tem duas formas. Ou você tem cada vez mais gente trabalhando, então mais pessoas é, apertando parafuso vai gerar mais produto no final, né? Ou, o que é a forma sustentável de longo prazo, aumentando a sua produtividade. Ou seja, cada trabalhador lá consegue, agora em vez de apertar um parafuso por dia, ele aperta dois, porque ele é mais produtivo, né? Exemplo bem tosco aqui, mas é... É, na, na síntese é essa, né? E aí você consegue aumentar a produtividade com um monte de, de questões, né? Infraestrutura, infraestrutura, boas regras de negócio, né? É, tecnologia, etc, etc. Não vem ao caso, né? O que eu tava querendo trazer aqui era só para explicar, que o bônus demográfico do Ocidente, você pega a Europa é tudo velho já, não tem mais, né? E aí por que você perde o bônus demográfico? Porque não são países que você tem cada vez mais pessoas trabalhando, ao o contrário, as pessoas estão se aposentando e por que tem que ficar fazendo reforma da Previdência toda hora? Você tem cada vez menos pessoas trabalhando para sustentar um monte de Apresentado. Então, na Europa, a gente já sabe que esse problema aí é. faz tempo que tá acontecendo. Né? Você tem uma, uma força de trabalho cada vez menor, por isso que mais cedo ou mais tarde o pessoal vai ficando mais flexível com questão de migração e tudo mais. Até países assim, não, não grandes que nem a Europa, no nem o Brasil, país pobre ainda, já tá acabando esse bônus demográfico. No Oriente não tem esse problema ainda, né? Eu tava falando da Índia, ainda tem muito bônus demográfico, tem crescimento de produtividade, que a gente aqui no Brasil tá estagnado há 40 anos, é ridículo, é, e lá a China tá crescendo para caramba a produtividade, Índia tá crescendo a produtividade, ou seja, é, as chances de fato de você ter um crescimento forte ainda por muitos anos, tá muito mais no Oriente do que no Ocidente, e aí quando a gente fala disso, a gente tá falando também de um, uma, uma forma de pensar o mundo também muito diferente do que é o Oriente e o Ocidente É só para parar de falar aqui que nem é um maluco né, mas só pra completar o que eu queria dizer com isso, que era o último gatilho que você me trouxe né? que é essas questões aí de que aconteceu com a Rússia, Ucrânia e tal, e a gente até discutiu. Eu acho que a gente discutiu com o WHG, a gente fala tanto ultimamente que eu não <risos> sei se a gente chegou a falar naquele cast, né? Mas que assim, antes da Rússia invadir a Ucrânia, ficava todo mundo assim. né, a Rússia não vai invadir a Ucrânia, porque, olha, os caras vão perder dinheiro aqui, não é do interesse deles, vão perder dinheiro a colar e papapá. Inverno, né? É, é inverno, não sei o que, ninguém vai arrumar briga com a Rússia, ninguém vai arrumar. A Rússia não vai invadir, vai só ficar ameaçando aí. E todo mundo errou. Por quê? Porque todo mundo tava aqui. Todo mundo assim, aqui do, do nosso meio mercado financeiro e analistas em geral aqui, porque todo mundo pensou com cabeça de ocidente pensou que, ah, quais são os impactos no PIB os impactos não sei o que, e os caras lá na Rússia não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com outra coisa, e agora a gente tá todo mundo tentando entender ainda o que que tá acontecendo, né, então acho que eu paro de falar que que eu falei demais.
0: É legal trazer esses insights porque, no final das contas, a gente quer trabalhar com a ideia de reserva de valor. E tudo isso tem conexão para a gente trabalhar o contexto do que é uma reserva de valor... Em um período que o mundo parece que está passando por uma mudança significativa, né? Tem algumas questões ainda, em me ainda na mesa que a gente precisa discutir... Mas é, é fato que aquela questão, por exemplo, do Swift que você trouxe... É um baita tiro no pé para uma democracia e para um capitalismo, na verdade, né? De fato, você pode... Poxa, está acontecendo uma coisa horrorosa, tem lados e, e a Rússia está fazendo uma ação contra nada humana, invadindo a Ucrânia, etc. Mas você atacar com as ferramentas que são mais valiosas para você cumprir o seu processo democrático, é, coloca em xeque muita coisa no mercado por que que eu trago isso? Uma das coisas que traz a moeda forte é a confiança, né? Como que você transaciona ouro ao redor do mundo? Cara, você chega lá com a pepita de ouro, o cara vai avaliar se é ouro ou não, né? Morder, né? Pronto, né? <risos> Olhou? É ouro? Cara, você tem liquidez em qualquer parte do mundo. Uma vez que você coloca em xeque processos de emissão de moeda de um país como, como Estados Unidos, você realmente abre espaço para novos artifícios, porque o Oriente vai ficar, oh meu Deus. Hoje
2: ele encontra um jeito,
0: né? É, oh meu Deus, eles me travaram. E agora vou sentar aqui na minha mesa e vou, vou comprar uma vaca e vou viver do leitinho dela. Gente, ele vai, vai encontrar alternativas, né? Isso sim causa alguns pontos importantes para a gente avaliar se de fato né é, uma hegemonia ela corre risco sem dúvida nenhuma as coisas não são permanentes né é, e a gente vê sim movimentos importantes a China ela está longe de ser um ambiente tranquilo para você negociar está longe né não faz muito tempo a China chegou no mercado ah, determinou Colocou um decreto e, cara, praticamente quebrou as empresas de construção civil interna e acabou. Se você tinha dinheiro nessas empresas, já era, cara. Esquece, baixei um decreto, acabou. Acabou, não tem, não tem a parte constitucional que você, que você se pega ali e simplesmente você consegue ter uma segurança de contraparte, o que faz o capitalismo ele, ele avançar tão bem. Mas existe algo que você trouxe, Felipe, que é importante. A gente pensa com a cabeça, nossa, do Ocidente o Oriente pensa com uma cabeça diferente. E quais são esses mecanismos de confiança? Muitas vezes são diferentes aí do nosso, inclusive, né? E coloca muita coisa aí para para a gente pensar, acho muito difícil a gente ver nos próximos anos uma quebra hegemônica de um país como os Estados Unidos, dado só a sua complexidade mundial de negociação, se a gente, a gente acabou de falar a, a questão da China, a China está abrindo um, um ambiente de negociação, mas a China, mesmo assim, ela pisa em ovos, porque se você for ver se a gente olhar as transações que a China tem com a Rússia e as transações que a China tem com a Europa e com os Estados Unidos, cara, é uma proporção infinitamente maior. Então, a globalização criou um laço de interdependência, inclusive para o crescimento chinês. E você trazer impactos na confiança disso que foi, foi trazida, você quebra níveis de crescimento chinês também. Então, é um processo que não é rápido... É, pisa em ovos a todo momento e qualquer construção, cara, vai ter o pitaco do, do ocidente ali também, inclusive com possíveis sanções, né?
2: Quando começou a guerra, todo mundo imaginou, ficou aquela grande expectativa, né? Pra onde que a China vai, né? Do dia a China ela quer estabilidade. Ela gostou de fazer negócios, ela gostou de, fazer, de, de brincar de capitalismo, e ela vai continuar fazendo isso, porque é, isso trouxe um, um, um avanço na vida do, dos chineses muito grande. Existe, né, uma, uma desigualdade de renda, inclusive na China. Acho que o de renda é um negócio importante para ser discutido, mas isso é inegável de que a China ela, ela, ela evoluiu muito como nação, né? é, tecnologicamente também falando, com, com o capitalismo. Então isso não vai mudar, Então ela quer ainda manter essa, essa estabilidade de negócios. Então é o que você comentou, é muito mais interesse da China é, fazer negócio, por exemplo, com os Estados Unidos do que com um, a Rússia. Por quê? Porque o que a Rússia tem para oferecer para a China não necessariamente é, vai atender a demanda né, total da China, então ela não vai poder fechar a porta para o Ocidente. Entendeu? Então, é, e isso é complicado. E, e até esse ponto, né, mudando um pouco de assunto, a questão do que, que é uma reserva de valor em si, o ouro teve também seus momentos de incerteza. É, ainda que na, na, na América Latina né, a Espanha em 1700 ela tenha é, é, extraído todo o ouro praticamente que tinha aqui, isso gerou uma crise inflacionária gigantesca na, na Espanha, que tornou ela, que foi o declínio da Espanha de fato que ela era um império, ela era uma potência, melhor dizendo... Isso gerou uma queda muito grande, uma inflação, e isso veio ruir a Espanha em si. Então, até o que a gente entende como reserva de valor hoje, pode, dependendo do, do ciclo, né, depende como, como a dinâmica for, deixa eu dizer, então o dólar hoje está deixando de ser uma grande reserva de valor porque é, existem outras opções, ou porque tem a escassez, né, ou melhor dizendo, vai a, a confiabilidade sobre aquela moeda, ela está ruindo, eventualmente, ou porque ela não é mais amplamente transacionada que é uma das condições para a moeda ser moeda de fato. Por que, que no, no interior do Brasil a soja ela é uma moeda? Porque todo mundo pode comprar, negociar contratos via soja, sacas de soja. Então a soja tem um, um, um caráter de moeda no interior do Brasil, por exemplo. O dólar, com essas sanções, com a, a saída de uma potência do SWIFT, por exemplo, com toda essa discussão que está tendo hoje, o dólar ele deixa de ser amplamente relacionado. E você que criando alguns polos, de fato, ao redor do mundo, de aqui negocia-se em dólar, aqui negocia-se, eventualmente, em euros, aqui negocia-se em yuan, por exemplo na América Latina é muito mais fácil você eventualmente chegar na Argentina e pagar o seu jantar com reais do que ser você pagar o seu jantar com dólares, por exemplo. Porque a economia ela é muito mais próxima ao Brasil e à Argentina, né? A moeda ela é muito próxima, ela é muito mais facilmente negociável. Então existe mais valor, eventualmente, você, você viajar, fazer uma viagem inteira em reais, do que fazer lá, oh, o dólar tem o seu valor ali, você pode, em qualquer lugar comprar em dólares, mas as moedas são muito próximas, né? as nações são muito próximas, então você vai ter
0: algumas aglutinações ali ao redor do mundo. Cara, muito bem colocado e a gente volta à questão inicial aqui do nosso, do nosso bate-papo, que é, de fato, fato, ouro ainda é uma reserva de valor, dólar ainda é uma reserva de valor, ou se existem mecanismos diferentes disso, que a gente possa utilizar, é, imaginando que isso seria protetivo na linha do tempo, aí essa questão é um pouco mais profunda complexa, imaginando que um país, a, a gente não vai ter, não estamos em xeque com a democracia e com o processo de capitalismo, de evolução Imaginando que a produtividade tende a continuar evoluindo, a tecnologia ela tende a continuar pressionando e sendo um agente desinflacionário, né? deflacionário que, que reduz a inflação, né? porque ele aumenta os níveis de oferta. Aumenta a produtividade. Dado esse contexto, é, não seria mais intuitivo a gente entender que ao longo prazo ainda é muito válido a gente ter no portfólio boas empresas que projetam bons níveis de crescimento e conseguem repassar isso para os seus clientes, para os seus consumidores. Na linha do tempo a gente vai ter um nível de crescimento sustentável e mais constante do que pensarmos em estruturas simples simplórias como o ouro ou o dólar somente como moeda? Sobre o ouro
2: e o dólar serem a reserva de valor, a resposta chata é depende. Tudo vai depender um pouco do...
1: Depende do Elon Musk não trazer asteroide de ouro para cá, né? Não,
2: não vai ir pra cima, né? Mas eu acho que assim, olhando em empresas, né qualquer empresa, ela vai estar dependente do ciclo econômico. Ela pode estar mais ou menos dependente daquele ciclo que a gente está vivendo agora. Então, por exemplo, uma Nestlé. A Nestlé, ela produz, um, tem um leque gigantesco de produtos que ela oferece para o mercado. Um deles é chocolate. Independe se está tá verão ou tá inverno, independe se a economia está em crise ou não, você vai comer chocolate. Você vai, É uma dependência química de alguma forma. Então, ela sim, está é, exposta a um ciclo econômico, mas menos o que, por exemplo, uma empresa de petróleo ou de um banco que vai depender ali de a taxa de juros ou preço de commodities lá fora. O almoço de graça do mercado financeiro é a diversificação. Você, a única coisa que você consegue ter que você não paga por isso é a diversificação. Então, na montagem de portfólio, que é, é o que a gente faz na SVN, quando a gente pega um cliente ali e a gente entende o que a gente, a gente busca de, de anseios né, de investimento, a gente vai sempre diversificar. A gente vai botar uma parte em renda fixa, porque ela, intrinsecamente, tem uma segurança específica. Uma parte vai botar, eventualmente, se for do perfil do cliente, em fundos multimercados, porque ele vai ter uma diversificação em, em, em classe de ativos, como juros, com bolsa, câmbio e por aí vai. Sim, empresas podem ser defensivas, empresas podem ser acíclicas. E coberto todo o tradicional de investimentos, que é de basicamente você aplicar em juros, via renda fixa, aplicar em empresas, via fundos, por exemplo, ou até em bolso direto, sempre tem aquele seguro do carro que você tem que pagar. Todo mundo deveria ter um seguro do carro, um seguro de vida. Isso é importante, porque você nunca sabe quando vai precisar. Você odeia pagar um seguro de vida, você odeia pagar plano de saúde. Todo mês ali vai pingar na tua conta ali o débito do plano de saúde. Mas quando você precisa, tá lá. Quando você tem um, de fato um, um, um sinistro, seja ali qual for, o seguro te cobre. Então é importante você ter algum ativo na sua carteira que tenha essa figura de proteção. Quando você pensa em derivativos, com opções e por vai, você vai estar dependendo, dependendo da liquidez do mercado ali de poder honrar aquele compromisso. Quando você pensa em ouro. O ouro, ele, nos últimos ai, 3 mil anos, ele sempre manteve o seu valor, porque ele sempre, de alguma forma, teve ali uma, uma ampla aceitação. Então, ainda que ele não gere um alfa, vamos dizer assim, o ouro, ele tem uma capacidade de descorrelar a sua carteira. Então, você tem o ouro, você vai abrir sim mão daquele dinheiro no tempo, você vai abrir mão rentabilidade, você vai ter, vai, vai ter volatilidade também, mas se você tem um choque sistêmico no mercado financeiro que a gente está vivendo hoje, o ouro ele acaba tendo, pelo todo o seu, sua trajetória milenar, ele acaba tendo ainda uma capacidade de diversificação. Então, o depende é, não é só o ouro que vai para da sua carteira, é todo o restante toda a teia, todo o xadrez da sua carteira ali que você vai montar, quem vão ser os defensivos, quem vão ser os atacantes e tudo mais, e quem que vai ser o fora da curva, quem que não vai ter nenhuma correlação com nada. Via de regra, esse ativo é o ouro. Existem outros, sim, só que o mais líquido, o mais fácil de você investir é o ouro.
1: E não só diversificar as classes de ativos né que você comentou, de ter empresas, né seja empresas defensivas ou empresas aí para crescimento mesmo e tal, ter ativos também, classes de ativos correlacionadas como ouro, né, é, mas até dentro das próprias classes você tem alguma diversificação, como por exemplo nas empresas, não ter só empresa brasileira, que ainda é um vício muito grande aqui, porque por muito tempo eu acho que até é justificado, é né? muito tempo foi muito difícil investir lá fora, né, mas hoje você tem N mecanismos, né, você tem, algumas corretoras são focadas em ajudar o investidor a investir lá fora, você tem fundos que alocam seu dinheiro lá fora, você tem ETFs, instrumentos baratíssimos, ultra diversificados, não só em Estados Unidos, mas globais, então é muito é simples ou sempre. é diversificar internacionalmente e eu diria que é assim essencial né porque por melhor que a gente aposte no futuro do Brasil por melhor que a gente aposte na capacidade das nossas empresas a gente ainda é um país subdesenvolvido pequenininho né que tá há anos estagnado em produtividade e que não pode subir preço de alguma coisa que já tem um político lá falando que vai fazer congelamento e não sei o que embora a gente já tenha tentado isso mil vezes e nas mil deu erradas vão continuar insistindo nisso então é, tem tentativos brasileiros, é claro, mas lembrando de fazer também essa diversificação internacional, né?
0: Agora vai, agora o Brasil vai. Agora vai! <risos> Papo de altíssimo nível aqui, acho que é importantíssimo a gente trazer essa consciência de que tudo vai depender do teu momento de vida, né? é, qual que é o seu perfil de alocador, aonde você quer chegar com o seu patrimônio, para a definição ali, é, sem dúvida, do seu portfólio. No final das contas, não é algo que a gente acredita que a, o capitalismo vai morrer, as democracias vão morrer, e como toda crise, ela tem tempo passa, pode ser um pouco mais rápido mais duradouro e passa no final das contas é importante você estar preparado para o que vier com uma boa diversificação de portfólio então agradeço aí Tiesi sua participação aí no nosso podcast e agradeço também você aí de casa que nos ouviu aí no no Spotify, se tiver alguma dúvida alguma questão, alguma crítica, sugestão mande pra gente aí no retornocast arroba .com. muito obrigado, ah, e esquecendo agora tem like ali né, na, na plataforma do Spotify se você ouviu a gente pelo Spotify dê o seu like aqui no nosso conteúdo vai ajudar a gente pra caramba aí obrigado aí gente, e até a próxima prazer, obrigado gente você ouviu retorno
1: cast